7: Ahora señora, señora, ah, sí, ahora sí, Eso, felicidades,
8: felicidades. Sí. Hay sí. que sentarse sí. porque Siéntense esto está
9: caliente. está caliente, señores, a esta hora Shakira, bueno, guarda silencio por este anuncio inesperado de Piqué. Qué loco.
8: Así es, el mundo del fútbol, de los deportes y de la farándula, todos se revolotearon con esta, <ríe> con esta noticia de que Piqué se retira este sábado. Muchísimas reacciones, tenemos lo más reciente en Instantes y vamos a hablar de la gran carrera como futbolista que tuvo Piqué pues sí. ¿eh? pero que lamentablemente está terminando pues no de muy buena con monotonía Manera. ay Dios mío hoy
9: ¿Los, los memes del último partido bueno y por otro lado también en instantes chicos
10: les tengo un gran anuncio relacionado con los Latin Grammys uh. una exclusiva que solo verás aquí Así vamos a estar muy pendientes también. Bueno, eh, no nos podemos perder todo lo que sucede. Nuevamente bueno. en los titulares está el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes,
5: eh, Nancy Pelosi. No es así, Sacha. Sí, y bueno, quiero contarles que por fin amanece en su casa Paul Pelosi. Y esto luego de pasar seis días hospitalizado en San Francisco. Precisamente, Nancy Pelosi, su esposa, espera que se recupere por completo junto a su familia. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué cargos enfrentaría el sospechoso y qué pasaría con él ahora que se revela su estatus migratorio. Socorro, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal,
11: Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, les tengo tres puntos para desglosar rápidamente. El primero, sí, Paul Pelosi regresa a su hogar después de esa cirugía a la que tuvo que ser sometido en la cabeza por haber recibido dos martillazos que le fracturaron el cráneo. Los médicos pues, han descrito esta cirugía, esta intervención médica como exitosa, teniendo en cuenta la edad de Paul Pelosi, 82 años. Mientras tanto, su esposa Nancy pues, envió un comunicado en donde dice que Paul seguirá bajo los cuidados de los médicos en casa rodeado de su familia y pide también privacidad. El segundo punto, Sasha, es que las autoridades migratorias sí confirmaron que David de Pape, o David de Pape, creció en Columbia Británica, Canadá, y llegó a California hace más de 20 años y entró por San Isidro, frontera con México. Todo este tiempo este sujeto ha permanecido como indocumentado y las autoridades lo consideran altamente peligroso. Vamos a escuchar qué dice el fiscal de San Francisco.
2: El tercer
11: punto, Sasha, es que la policía del Capitolio reconoció que no estaban monitoreando las cámaras de vigilancia de la casa de Nancy Pelosi porque ella en ese momento se encontraba en Washington DC con su equipo de seguridad. Sasha.
5: Socorro, entendemos que hoy el presunto agresor se presenta en corte. ¿Qué ocurriría ahí y qué podría pasar con él ahora que se conoce que es indocumentado?
11: Sí, hoy 4 de noviembre será presentado en el Tribunal Superior de San Francisco y se espera que se fije una fecha para la audiencia preliminar y establecer también una fianza. Pero ojo, ahora el FBI y el fiscal de San Francisco piden que no tenga derecho a fianza y ICE, como tú lo estás mencionando, lo hemos informado, pues ha intervenido porque él es indocumentado y ha emitido una orden de detención de inmigración para que en caso de que sea liberado bajo alguna fianza, le notifiquen para que la agencia federal, pueda entonces tomar su custodia, es decir, que no quedaría libre. Soy Socorro Cruz en vivo.
5: Más adelante, más noticias. Vuelvo contigo. Te agradecemos por estos nuevos detalles desde Los Ángeles, Socorro.
8: Y esta mañana aumenta la seguridad en todas las sinagogas de Nueva Jersey, esto luego de que se recibieran preocupantes comunicados del FBI en el documento. La oficina advierte que ha obtenido información, escuche, creíble sobre amenazas a estos lugares de culto, por lo que desde ya se están tomando todas las precauciones de seguridad para proteger a la comunidad. Entre las medidas, eh, autoridades locales aumentan el número de policías que protegen estas instalaciones.
10: Y como si fuesen a la guerra, empleados de centros de votación se preparan para las elecciones de medio término, chalecos, antibalas y botones de pánico son parte de su indumentaria, además de contar con una fuerte custodia policial. En Angélica González nos explica cuál sería el mayor riesgo de seguridad en los comicios de medio término.
12: Son imágenes cada vez más comunes en vísperas de estas elecciones de medio término. Funcionarios armados con equipos tácticos y pasamontañas cuidando las urnas de votación. Estas son de Arizona. En el condado Adams, en Colorado, varios trabajadores electorales recibieron una papeleta con un polvo sospechoso.
1: La identificamos, aseguramos la papeleta
12: y nos pusimos en contacto con las fuerzas del orden, quienes la están analizando, cuenta este funcionario electoral. Él, como miles en todo el país, están haciendo hasta lo imposible por mantener resguardado el voto. Por eso, tomaron medidas extraordinarias.
4: To
8: to las
12: puertas de vidrio donde entran los votantes fueron cambiadas por otras de madera que solo abren con un carnet especial. También hay botones de pánico debajo de los escritorios de escribe el trabajador, quien además fue infante de Marina y es padre de cinco hijos. Él mismo ha recibido tantas amenazas que decidió por consejo del jefe de policía usar chaleco antibalas. Sin duda, la intimidación y las amenazas contra trabajadores electorales han hecho mella en estas elecciones de medio término. En 10 de los 17 condados de Nevada, el principal funcionario electoral abandonó su puesto. En Pensilvania, más de 50 subdirectores y directores de elecciones en los 60 condados también se han ido y en Texas, el 30% de los funcionarios electorales renunciaron. En el condado Adams, en Colorado, los trabajadores van de un lugar a otro escoltados por policías. La situación es tal que el presidente Biden tuvo que pronunciarse como nunca en muchos años. Algún mandatario lo ha hecho. There's no place, no place. No hay lugar para la intimidación de los votantes o la violencia política, ya sea dirigida a los demócratas o a los republicanos. No hay lugar y punto, y nunca lo habrá, dice Biden. Bueno, y fíjense que varios funcionarios reaccionaron a estas declaraciones. La secretaria de Estado de Michigan, por ejemplo, aseguró que los trabajadores electorales y las fuerzas del orden están más preparados que nunca para enfrentar cualquier intento de interferir o interrumpir el proceso e incluso de intimidar a los votantes, mientras que el fiscal de Filadelfia advierte que tienen esposas, celdas y jurados listos para procesar a esos saboteadores. La pregunta es si será suficiente. Eso lo vamos a saber en los próximos días y, por supuesto, hasta el martes. La que sí, que transcurran de manera pacífica ¿no? las elecciones. Y respetar,
10: respetar el voto de cada quien. Y es una Gracias. fiesta democrática, así debería ser. Eso es, eso es exactamente la democracia. Gracias, Eli, por tu reporte. Con mucho gusto.
5: Y bien, mañana el presidente Biden viaja a Pensilvania, donde también coincidirían los exmandatarios Trump y Obama. Los tres redoblan esfuerzos de última hora precisamente para atraer a votantes indecisos en un estado donde la cerrada contienda electoral definiría el equilibrio de poder en el Congreso. Biden viene de hacer campaña en California y Nuevo México en apoyo a candidatos demócratas, mientras su antecesor Trump visita Iowa y predice... Una ola roja en alusión a un presunto triunfo abrumador de los republicanos.
8: Y hoy comenzarían los despidos masivos en Twitter. Así estuvo el día de hoy, viernes. Decían esto: así, empleados de dicha plataforma habrían recibido un correo electrónico indicando que se les va a notificar si conservan o no su puesto de trabajo. Así las cosas. Como te informamos aquí en Despierta América, Leon Moss planea recortar su fuerza laboral de manera drástica, así como cobrar a los usuarios por verificar la identidad, en lo que califica como un esfuerzo por colocar a la red social en un camino saludable, no, para muchos, que no haya bots.
5: Como Muchos de esos empleados están comentando precisamente en Twitter que han sido despedidos. Sí,
8: qué barbaridad. Miles, ¿no? Dicen por ahí, o cientos. Sí, sí
5: así es. Ay. Y ya cerrando el año, qué triste, ¿verdad?
10: Bueno señores, vámonos con las condiciones del estado del tiempo Jess. Así es, es viernes y despedimos esta semana
13: con tiempo bastante activo de costa a costa, estamos monitoreando muy de cerca un potente sistema frontal que va a traer tiempo severo para el sur del país, mientras tanto la nieve y la precipitación continuará impactando la costa oeste del país con la posibilidad de inundaciones repentinas, incluso con esas fuertes precipitaciones, pero observen ya ha comenzado a brotar esa línea de tormentas que va a intensificarse para horas de la tarde con el calentamiento diurno así que residentes de Texas o Oklahoma, Kansas, Luisiana y también Arkansas, mucha precaución porque esas tormentas van a llegar durante horas de la tarde noche, madrugada del sábado, así que vamos a estar hablando de la posibilidad de tiempo severo, ¿cuál es el mayor riesgo? Vientos de más de 65 millas por hora, granizo de hasta 2 pulgadas de diámetro, tornados que pudieran estar de categoría mayor observe, si ustedes viven hacia partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska observen las localidades que pudieran ver ese alto riesgo de tiempo severo, Austin, Dallas, Washington hux Springs, Portsmouth. Así que mucha precaución es momento de que usted se vaya preparando con su familia en caso de que esta noche llegue el mal tiempo en su casa y busque un lugar seguro donde refugiarse. Recuerde que el mejor lugar para refugiarse en caso de tornado es el sótano. Hasta que
14: la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigma Sin Resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigma Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza
1: Ford. When you buy a new house you might say
2: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say
10: Entiende
8: que yo pórtate bien, no, en sí, estás sí, mal, ¿no? Ya se
10: siente ese viernes que tanto ansiábamos. Bueno, miren, Latino Impact Summit regresó en su quinta edición a las Naciones Unidas en Nueva York para reunir a los líderes que movilizan la Agenda de Desarrollo Sostenible.
8: Y en esta ocasión reconocieron al cantante J. Babi por sus aportes al bienestar de la salud mental. Nuestro reportero Brian Mejía estuvo ahí y nos tiene todos los detalles.
16: Entiende que yo sigo el cantante J Balvin recibió el premio de impacto latino en las Naciones Unidas en Nueva York Por su contribución a la salud mental y bienestar a la región
17: gracias a su plataforma de hoy. Estoy muy agradecido de estar hoy aquí con ustedes en las Naciones Unidas recibiendo este premio de impacto latino Este premio es un reconocimiento a mi propósito de ayudar a las personas a sentirse mejor pero también a la cultura y las comunidades que me hicieron la persona que soy, especialmente Medellín, Colombia y Latinoamérica, y obviamente al reggaetón, que es el que me permite expandirme y estar por aquí sentado esta tarde acá.
16: También el artista habló del compromiso que tiene con la salud mental.
17: Es imparable. Es imparable y creo que solo el comienzo, igual llevamos muchos años en la lucha, no solamente somos nosotros, estamos hablando de cientos de años de latinos antes de nosotros.
16: ¿Y por qué es importante que el público
17: consuma la plataforma Oye? Bueno, importante es realmente que la gente tenga un, un, una un mejor forma de, de vivir, de bienestar, porque realmente no es una plataforma de salud mental como tal, es una plataforma de, de, de wellness, de cómo sentirse sí. bien y cómo buscar una mejor calidad de vida. Pero la vez solamente, pues todo empieza desde mi historia frente a la salud mental y cómo me ha abierto a hablar de ella y normalizar el tema.
16: ¿Cómo tú pudiste pasar estos problemas de salud mental? Porque yo sé que hay muchos eh, jóvenes en el público que quieren saber cómo lo hiciste muchas... para también aprender.
17: Depende. Si hay, nivel, si hay un nivel que es más agudo que es químicamente, pues medicación. Como yo soy medicado, eh, pero obviamente la meditación, el deporte, todo depende del grado que tú tengas porque cada, cada cerebro es un mundo aparte
16: ¿Algún consejo para los jóvenes?
17: Que no tengan miedo a hablar de la salud mental, ¿Sí? que se abran sus sentimientos Y hey, mira, ese es el tatuaje de Batman, ¿por qué tú lo tienes? <risa> ¿Es porque? porque me siento como Batman, ando, ¿Sí? ando callado
7: Public
16: Foundation también reconoció a Mara Romeo Calo, sobrina de la pintora Frida Kahlo. ...por promover el arte como legado y patrimonio cultural. Me siento
9: muy honrada de que me hayan dado este premio... ...y sobre todo porque creo que mi tía lo merece... ...ha sido una mujer maravillosa... Eh, ...que tenía muchísimas cualidades... ...no solamente como artista, sino
16: como ser humano. Lo más especial que tenía Frida Kahlo que era...
11: Híjole, yo creo que los valores, ¿no? Este, el hecho de, de su pasión por la vida, el, el ser congruente, el ser amorosa, su familia, su México.
8: Hablar de la salud mental siempre es importante sí. en el lugar que sea, en el foro que sea, hay que... Sobre todo él, ¿no? ya. Que por tantos jóvenes.
12: Claro, cuando
10: siente... uno ve
9: una estrella como él,
8: Que habla abiertamente pues uno del tema. se siente
9: también... Es como que te dan el permiso de también abrir tu sentimiento, como él bien dijo, ¿verdad? Así uh -huh. que Oigan, señores, hablemos de esto. A ocho años ya de la muerte de Mónica Speer, su hermano, Ricardo Spear y su pareja, la actriz Daniela Bueno... Se convierten legalmente en los padres de Maya, mm. la hija de ambos. Y bueno, quien fue, como ustedes saben, eh, Mónica fue asesinada junto a su esposo durante un viaje en el 2014. Para. ¿Cómo olvidar este momento?
8: Y sí, Maya, miren, es una adolescente no. ahora ya de 14 años. Y todo este tiempo creció rodeada de su familia materna, esto en Orlando, Florida. Sus abuelos se convirtieron en los tutores legales de la niña tras la trágica muerte de la actriz. Pero bueno, qué, qué buena historia, ¿no? Es una buena, buena historia. Para la pequeña.
9: Exactamente. Curiosamente, Ricardo y Daniela se conocieron en 2017, gracias a Mónica, escuchen esto. Y la actriz, bueno, los presentó durante un viaje que hizo a Valencia, Venezuela, pero no fue hasta el finales del 2020, luego de casi eh, 15 años de amistad, uh -huh. que iniciaron pues una relación en pareja y ahora se convierte en, el, los, en los padres de ella de su... Sí. Ay, qué,
10: qué, qué. qué bueno por ella, para que pues esa niña sí. crezca dentro de un hogar eh, eh, donde se respire amor, donde se respire armonía después de todo lo que ha vivido. Qué bueno que, que ella tiene pues, ese hogar para crecer sano
8: Ella Mónica desde el cielo está viendo cómo están cuidando de, de su hija, ¿no? Es que es ¿no? Es que no, una niña que por, por todo el mundo, Pero porque qué fue bueno, una tragedia bueno, lo sí, que ocurrió. Sí, ¿no? sí, sí, Pero fíjense, bien. la
10: veo dentro de todas las imágenes que vemos. Es una niña que, dentro de todo, se ve feliz. Se ve feliz. ¿no? Y, y que, que su mami va a estar siempre con ella y su papá también. ¿eh? Dios les qué da bueno, esa bueno bendición, que... yo creo que a los padres, de siempre permanecer en el corazón de sus hijos. Así que se ve que los tiene ahí. 100%. Bueno, un abrazo para
9: ella y qué, buen, qué bonito que ahora tiene esta familia, ¿no? Uh -huh.
5: Vamos. Caos en la frontera. Miles de migrantes venezolanos permanecen varados en su intento por llegar a Estados Unidos. Muchos pernoctan a orillas del río Bravo esperando que cambie la política anunciada hace unas semanas atrás por el gobierno de Biden, la cual les impide pisar suelo estadounidense. Hablamos de familias enteras que cruzan la selva del Darién, a la que muchos describen como el infierno en la tierra. Escuchemos sus testimonios.
7: Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente.
9: La opción de devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos?
5: Los que sí están entrando son los venezolanos que llegan por avión y patrocinados por algún familiar. Esto tras la aprobación del programa humanitario anunciado por la administración Biden, que le da la bienvenida a 24 mil inmigrantes de ese país. En las últimas semanas han llegado casi 500 y cerca de 7.000 casos ya reciben la aprobación para venir. Y es que hay que recordar, por supuesto, que estos cambios entraron en vigencia a mediados de septiembre como parte del cambio de política migratoria del actual gobierno para los venezolanos. Y estamos pendientes de lo que ocurra porque este es uno de los temas más importantes, además, durante estos próximos comicios electorales, el control de la frontera por parte de la actual administración. Vamos ahora a continuar con más aquí en Despierta América y por supuesto vamos a tenerles en exclusiva también los testimonios no solamente de la familia, sino también de Cristian Javier. Como ustedes saben, uno de los protagonistas en este partido histórico de los astros y el equipo de Houston se anota otra victoria anoche para así ir liderando la serie mundial 3 a 2. Y nos preguntamos, por supuesto, qué nos depara el estado del tiempo para este viernes y el fin de semana, y para eso vamos directamente contigo. Adelante, querida Jess Delgado. Cuéntanos. Gracias, Misacha, y despedimos
13: este viernes y esta semana laboral con tiempo bastante activo. De hecho, estamos monitoreando el potencial de tiempo severo para Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Luisiana así que definitivamente vamos a estar hablando de un contraste de masas de aire, la costa oeste del país, con temperaturas más frías de lo normal, el centro y la costa noreste del país. Vamos a estar recibiendo temperaturas más cálidas de normal y ese choque de masas de aire es lo que va a traer esa inestabilidad para horas de la noche principalmente, para horas de la noche entre las 7, por lo menos hasta el sábado por la madrugada. Ven esa área de color naranja más intenso que incluye localidades como Dallas, Paris, Malikster, Tyler, Corsica Estaremos esperando el potencial de vientos de más de 65 millas por hora, también granizo de gran tamaño. ...y hasta la posibilidad de inundaciones repentinas con el paso a este sistema frontal. Ahora, cabe mencionar que estaremos registrando posibles récords de calor para los próximos días... ...hasta la costa noreste del país. Vemos ciudades como Nueva York, donde este fin de semana se van a llevar eventos importantes como el Maratón. El domingo, temperaturas en los 70 grados, pero altos niveles de humedad van a hacer que se sienta bastante incómodo... ...para todos los atletas que estarán corriendo el Maratón. Ahora, vean lo que ocurre el fin de semana. El sábado, antes de irse a dormir, recuerden retrasar sus relojes una hora, porque el domingo a las 2 de la mañana vamos a ganar una hora más para dormir, así que recuerden que el cambio de invierno llega a partir del domingo a las 2 de la mañana hasta que la información del tiempo,
10: chicos, vuelvo con ustedes
6: casa ¿También?
10: Qué rico, bueno, miren, ya saben que aparte de hacer yoga, de llevar una vida sana en Despierta América siempre les tenemos grandes historias Así
6: es, Carlita, familia, miren, esta mañana traemos la de Hailey Arseno una sobreviviente de cáncer que viajó al espacio y hoy se está estrenando como escritora. Maite Interiano tuvo la oportunidad de hablar con ella y vamos a ver esto que nos preparó.
2: Hayley Arsenault, una de las cuatro civiles que viajó al espacio para recaudar fondos a beneficio del Hospital St. Jude, a bordo de la misión Inspiration4, se estrena como escritora.
15: Hayley, hemos hablado en muchas ocasiones ya y de verdad te admiro muchísimo, pero de verdad que este libro es un regalo para todos nosotros que nos llevas, por no solo la experiencia de viajar al espacio, sino también lo que significó para ti el cáncer. Cuéntame, ¿en qué momento decides voy a empezar a escribir este libro?
18: Antes de mi lanzamiento al espacio, um, porque habían muchas personas que me dijeron que mi historia, la historia de mi vida, les in, inspiran. Y por eso quería compartir esa historia y, y por siempre en ese libro. Um, por, quería compartir mi historia con todo el mundo.
2: Su libro, Wild Ride, nos lleva por los momentos más impactantes de su vida, el primero cuando fue diagnosticada con cáncer.
18: Para tener cáncer, cuando tenía 10 años, cambió la manera que veía el mundo. Um, después de esa experiencia tenía más esperanza, más gratitud por cada día que estuve aquí en el, en el mundo. Estaba en Saint Jude por un año recibiendo quimioterapia y también una cirugía para salvar mi pierna porque tuve cáncer de huesos en mi pierna. Y el hospital es increíble.
2: Hoy en día Hayley trabaja en el mismo hospital que hace 20 años le salvó la vida.
15: Eh, sí. El libro Wild Ride comienza cuando tú cuentas cuando te dan la noticia. Cuéntanos cómo fue ese día, esa llamada y contarle a tu familia que me voy al espacio.
18: Esta llamada nunca puedo olvidar. Um, Sí, me llamaron un día y me uh, pregun preguntaron si quiero ir al espacio y dije, sí. 5, 5 4 3
1: 3
15: 2 1. qué es lo que más te impresionó de la experiencia de estar en el espacio?
18: Pues me encanta flotando, es muy divertido, um, pero la, el momento más, um, más especial por mí fue en el espacio llamé a mis pacientes en St. Jude y eso fue increíble. Hayley, ¿en qué momento escribías
15: el libro? ¿Dónde tomabas notas cuando estabas en el espacio? Porque cuentas cómo era el día a día, lo que comía, lo que empacaste.
18: Um, después, muy cerca después de al, Um a la Tierra, um, escribí more en mi experiencia con, um, con mis memorias um, frescas.
15: Hayley, ¿y para esas familias que están pasando por momentos difíciles, para esos niños que tienen un diagnóstico de cáncer. ¿Qué les dices?
18: Cáncer, sí, va a cambiar tu vida, pero en una manera increíble, que vas a, a tener más fuerza, que vas a ser valiente, pero tú vas a cambiar, pero en una manera bonita. Haley dicen que el cielo es el límite, es una
15: expresión, pero tú ya pasaste es el cielo, tú fuiste al espacio. ¿Qué sueñas, qué quieres, qué anhelas?
18: Me, me siento muchísima gratitud cada día um, porque tuve esa experiencia en el espacio, um, porque tuve mi experiencia de cáncer y que tengo el trabajo de mis sueños. Gracias,
10: Maite, por traernos esa historia. Eh, ¿Qué lecciones, Hailey, nos das con, con tu vida, con tu testimonio, con tu fuerza? Ese testimonio de decir, si tienes cáncer, es, te van a llegar cosas buenas, te va a ser más fuerte. Que De verdad, me quito el sombrero.
6: Y, y hablábamos de que todavía uno no entiende como ser humano, cómo es posible que un niño tenga que pasar por sí. una situación como esta. ¿Por qué? ¿verdad? Muy, muy duro, muy difícil, pero bueno, eres ejemplo para nosotros, de verdad, que sí, luchadora y valiente. Gracias, Maite Interiano.
4: Empieza el día con una gran conversación sobre lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos. Escucha Univisión Reporta, Reporta, el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, donde hablamos de la política interna estadounidense y de nuestros países de origen, de migración, cultura, economía, todo. Súmate a estas conversaciones auténticamente extraordinarias, auténticamente interesantes y profundas. Soy Don Krause y te invito a que escuches Univision Report en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
0: Tienes mucho en tus manos,
4: pero con solo mover un dedo puedes dar marcha
0: atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo.
2: y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
6: Llegó la hora de los deportes y el dúo dinámico. Hoy no hay trío hay dúo. El dúo dinámico, la Robin, no, no, la Batman,
8: yo soy el Robin
19: Ay, como quieras, uh -huh. así era también el dúo dinámico de Piqué y el Barcelona y terminó o acabando. El, o el no de sé. Piqué y el de
8: Shakira. Ándale, no, bueno. ándale. Pero
19: Ese. bueno, se Imagínate. nos va Piqué Lo retiró, sorpresivamente lo anunció, ni siquiera su propio equipo lo sabía La directiva de su equipo no conocía la, la noticia Lo hace con un video súper emotivo a ver, les Oye, cuento un perdió, poco de Piqué.
8: De entre... Bueno, vamos a darle, pero perdió 30 millones de dólares, ¿no? 30
19: millones de dólares dejó sobre la mesa porque todavía sí. no se le acababa el contrato. Así vamos es. a contarles un poco para que sepan quién era Gerard Piqué, aparte, por supuesto, de la pareja o la expareja de Shakira. Su abuelo, Amador Bernabéu, fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. Uh -huh. Por ir corriendo detrás de un balón, escucha esto, sufrió un aterrador accidente cuando apenas tenía dos años. Alan, se cayó de una terraza y estuvo dos días en coma. Órale,
8: pero él sí quería ser jugador y del Barcelona. ¿Qué
19: más? Se dedicó en cuerpo y alma... a a ser jugador profesional, llegó a ser considerado el mejor defensa central del planeta uh -huh. y es que como jugador lo ganó absolutamente todo. Fue campeón del mundo con España en, en el 2010, campeón de la Eurocopa en el 2012 ah, y con el equipo de sus amores el Barcelona consiguió ocho títulos de Liga Española, cuatro Champions, seis Supercopas e En total 36 títulos Hijo. para Gerard Piqué ¿Algo más? Espectacular, sí, ¿verdad? Sí, de increíble su carrera. ¿Qué ¿Por más? qué se ha recordado? Bueno, por haber sido un defensa con liderazgo, una muralla a la hora de defender Y también un jugador que sabía marcar goles, ¿sabes con qué, no?
8: Eh, con la cabecita
19: ¡Con la testa! Además, Piqué es un hombre de negocios A ver, muchos creen que él tiene su dinero por el fútbol Pero espérense un momentico Viene de una familia muy adinerada, muy bien acompañada en España, de grandes inversiones y él ha multiplicado sí. esas inversiones. Así que los que creían que Piqué era un mantenido de Shakira,
8: no. Cada quien tiene su dinerito bien. Olvídenlo. Guardadito. Por eso se
19: dio el gusto de decirle al Barcelona saben qué, se no retira. voy a terminar el año. Quedese Oye, con 30 qué, qué triste,
8: digo, también, ¿no? La cuestión de Shakira, la cuestión del retiro del fútbol, que para cualquier futbolista de ese nivel profesional retirarse también ha de ser una decisión sumamente difícil. Lo ganó absolutamente todo.
19: Bueno, adiós, Piqué. Vamos a ver cómo le va con Kia ahora. Ajá. Vámonos con esta, porque mañana se juega la final de la MLS a través de nuestras campañas. Y ahí está Charlie Cando. ¡Vámonos, ¡Charlie El mexicano dijo unas palabras tan bonitas. Dijo, cuando llegué a Los Ángeles no había ni uniforme, no había equipo, no había nada ya estamos en una final, está contento de lo construido y se va a estar enfrentando el Filadelfia Union a través de nuestras pantallas en Univision. ¿Por dónde?
8: De... 3.30, 2.30 el centro, 2.30 el pacífico, ya lo sabe por Univision, como dice Lindsay, y tú de N, no se lo puede perder. Mi Lindsay, muy buen análisis de todo lo ¿Viste? que hizo ¿Conociste en su cosas, carrera. cosas interesantes de Piqué? Piqué. Bueno, vámonos en vivo desde Sinaloa. ¡Ay! Y Juan Rivera nos presenta en exclusiva su nuevo grupo musical y nos cuenta por qué se fue de las redes y por qué ahora está de regreso.
19: La clínica donde estaba Chino Miranda denunció su secuestro. Tenemos todo sobre esta sorprendente noticia al volver.
8: Gabriel Soto cuenta cómo sorprendió Irina Baeva por su cumpleaños. ¡Ay! se me hace que sí va a no haber boda! Birthday. Y la pregunta que todo el mundo se si hace es ¿hay o no hay boda? Yo digo quédate, que. Quédate, sí. quédate, quédate
19: con nosotros. Quédate, quédate, quédate. quédate. Agua.
8: Cantar, vamos
19: a cantar. Necesito favoritos.
20: Gracias por continuar con nosotros en este Viernes Rico aquí en Despierta América y tenemos noticias de Alejandro González Iñarra, tu ganador de cinco premios, Oscar, un ídolo juvenil, un orgullo mexicano. Bueno, pues está estrenando película, mi
9: Claro que sí, y nuestro Luis Sandoval platicó con él en Los Ángeles, donde el cineasta mexicano, bueno, le explicó por qué Bardo, su nueva película, es el proyecto más personal de su carrera, escuchemos.
6: Aquí está.
15: Silverio. Silverio. Ya levántate,
19: Silverio.
12: Bardo es la nueva película de Alejandro González Iñárritu donde veremos cómo un exitoso periodista regresa a México después de 20 años y comienza una introspección que lo llevará a tratar de redescubrirse a sí mismo. La cinta que llega hoy a Cines Selectos en Los Ángeles y Nueva York también estará disponible en Netflix el 16 de diciembre y tiene una cinematografía y tomas espectaculares con todo el sello del cineasta mexicano. Amigos, Despierta América, y aquí estoy con Alejandro González Iñárritu para platicar precisamente de Bardo. A ver, cuéntanos, Alejandro, ¿cómo nace la película?
21: Hay un momento donde te sientes como inmigrante, más allá del éxito, el fracaso de la aventura, en esta sensación de no pertenecer a ningún lugar, lugar. Y esta búsqueda, esta sensación yo quería de alguna forma expresar, ese sentimiento que es extraño y que todos los inmigrantes, inmigrantes creo que compartimos. ¿no?
12: ¿Cuántas de las
20: experiencias reales de la vida de Alejandro González Iñarri hay plasmadas
21: en la película? Esta historia, esta película la hice con los ojos cerrados. O sea, quiere decir que tuve que hacer una introspección de mi propia experiencia, de mis propias emociones. Y todas estas emociones, sentimientos, memorias, eh, sueños, imaginación, miedos. Este es el material de esta película. Esta película está hecha de una serie de recopilación de cosas que son muy íntimas, eh, personales, de cosas que he vivido, cosas que he imaginado o temido vivir. ¿Qué significó para ti regresar a México? grabar en México nuevamente después de que 20 y tantos años. veinte años, 21 años. Fue muy muy interesante, fue como reconocer a un viejo nuevo amigo, ¿no? un encuentro con sus desencuentros la gente que ellos esperaban que yo fuese ya no soy la ciudad que yo dejé ya no es pues estar en un bardo estar en un bardo y además lo que sucedía ahí pues habla mucho de lo que el personaje está viviendo ¿no? que es este regresar y yo creo que todos los que estamos aquí viviendo los mexicanos y latinoamericanos que vivimos aquí cuando regresamos a nuestros países la gente espera de nosotros otras cosas sí. y hay expectativas que se cumplen y otras que son desilusiones y, y todas esas memorias y toda esa sensación extraña del reencuentro siempre está lleno de de humor también. Esta película la hice con mucho sentido del humor.
12: ¿Qué significa bardo
20: para Alejandro González Iñárritu?
21: Esto es lo más íntimo que yo puedo dar a, como cineasta para compartir. ¿no? Esa es, 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 es la película que más satisfecho me tiene, la más difícil que he hecho. Y, este, y eso, es, eso es para mí bardo. ¿no? Es el poder compartir no el éxito y la certidumbre, sino al revés, la, 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 la incertidumbre, la fragilidad que compartimos. Eso es para mí bardo.
6: dar mucho de qué hablar sí. esta película, estoy seguro. Como oigan, ha dado mucho de qué hablar, familia. El caso de Chino Miranda toma un nuevo giro. La clínica Tía Panchita, que es el lugar donde estuvo rehabilitándose el artista durante casi un año, denuncia el secuestro del cantante y responsabiliza a su novia Astrid Falcón de cualquier recaída. Bueno, como les
9: comentamos, Astrid Falcón, la novia de Chino, llegó con una orden judicial diciendo que por desacato y por las supuestas las condiciones en la que, según ellos, era el atendido Chino, se lo llevarían a la clínica de la clínica Tía Panchita para hacerle una evaluación en otro lugar donde las condiciones físicas y mentales eh, en las que él se encontraba iban pues, a estar más claras.
20: y sí, Hoy se sabe que Chino salió de ahí en medio de forcejeos entre la policía y otros pacientes y su prima que le pedían a Chino que no se fuera y el cantante salió del lugar custodiado en un operativo,
6: imagínese, de cuatro camionetas acompañado por su novia. En estos momentos, Chino se encuentra en la clínica privada el CEDRAL, con el único fin de hacerle una evaluación física y psicológica. La potestad sobre el cantante está bajo el Estado. Mucho de qué hablar, son muchas... Eh, 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 se está lucubrando muchísimo sí. que realmente quién tiene la razón, cuál es el lado correcto de la historia, y yo estoy seguro que esto va a salir a la luz. Se va a aclarar en algún momento. Así
20: es, y mientras se aclara en sin rollo, lo vamos a estar debatiendo porque hay mucha información. Ayer dimos la primera parte, pero esto pica y se extraña.
10: Y mira, con chalecos, antibalas y botones de pánico, así protege no solo a votantes, sino también a empleados de los centros de sufragio en momentos en que miles de personas pues, ya participan en el voto anticipado de las elecciones de medio término. Es que la gran meta es que estos comicios pues se evite cualquier riesgo de seguridad. El Angélica González nos muestra todas estas medidas que autoridades están tomando cuando solo faltan
12: cuatro días para la fecha decisiva. Son imágenes cada vez más comunes en vísperas de estas elecciones de medio término. Funcionarios armados con equipos tácticos y pasamontañas cuidando las urnas de votación. Estas son de Arizona. En el condado Adams, en Colorado, varios trabajadores electorales recibieron una papeleta con un polvo sospechoso.
1: We la identificamos, aseguramos la papeleta
12: y nos pusimos en contacto con las fuerzas del orden, quienes la están analizando, cuenta este funcionario electoral. Él, como miles en todo el país, están haciendo hasta lo imposible por mantener resguardado el voto. Por eso, tomaron medidas extraordinarias. Las puertas de vidrio donde entran los votantes fueron cambiadas por otras de madera que solo abren con un carnet especial. También hay botones de pánico debajo de los escritorios de escribe el trabajador, quien además fue infante de Marina y es padre de cinco hijos. Él mismo ha recibido tantas amenazas que decidió por consejo del jefe de policía usar chaleco antibalas. Sin duda, la intimidación y las amenazas contra trabajadores electorales han hecho mella en estas elecciones de medio término. En 10 de los 17 condados de Nevada, el principal funcionario electoral abandonó su puesto. En Pensilvania, más de 50 subdirectores y directores de elecciones en los 60 condados también se han ido y en Texas, el 30% de los funcionarios electorales renunciaron. En el condado Adams en Colorado, los trabajadores van de un lugar a otro escoltados por policías. La situación es tal que el presidente Biden tuvo que pronunciarse como nunca en muchos años. Algún mandatario lo ha hecho. No hay lugar para la intimidación de los votantes o la violencia política, ya sea dirigida a los demócratas o a los republicanos. No hay lugar y punto, y nunca lo habrá, dice Biden. Y bien, varios funcionarios reaccionaron a estas declaraciones. La secretaria de Estado de Michigan, por ejemplo, aseguró que los trabajadores electorales y las fuerzas del orden están más preparados que nunca para enfrentar cualquier intento de interferir o interrumpir el proceso e incluso de intimidar a los votantes, mientras que el fiscal de Filadelfia advierte que tienen esposas, celdas y jurados listos para procesar a esos saboteadores. Uno cuenta estas historias, Carlita, y le parece que está hablando de otro país. ¿No te parece a ti? Lamentablemente Pero esperemos
10: Que las elecciones Se den Como tienen que ser Pacíficas Gracias Eli Por tu reporte
14: ¿Intentas siempre Encontrar respuestas Para los oscuros Misterios que nos rodean? Desapariciones Asesinos Seriales Crímenes Pactos Te invitamos A indagar Junto a un grupo De expertos Y especialistas En los hechos Sobrenaturales Que te desvelan Enigmas sin resolver Es un podcast De euforia
0: Construida con orgullo Ford. Pro-Access tailgate disponible en la primavera de 2024.
1: When something happens to your car, you might say,
7: No! My car!
1: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, Stay Farm is there.
3: Punto .com para detalles.
20: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Uh,
10: llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Este viernes íntimo nos acompaña el doctor Juan Carlos Acosta, médico cirujano y sexólogo para responder las preguntas íntimas de ustedes, nuestros televidentes. Bienvenido. Un doctor. placer estar aquí,
22: Carla. Qué gusto saludarte.
10: Ay, pues felices de tenerte aquí porque los viernes ya sabes, el cuerpo lo sabe. Y vámonos con las preguntas de nuestra gente. Viene de Arnulfo Pérez de Sacramento, California, y dice así.
8: A ver. Soy muy receptible a los olores a la hora de la intimidad. ¿Cuáles serían los aromas más afrodisíacos? Gracias.
10: ¿Qué tal? Es susceptible a los dolores.
22: Esa, a estas personas se les llama rinofílicos y obviamente ellos tienen como esta percepción muy fuerte. Los puede apagar o los puede encender en la intimidad. Si la pregunta es ¿cuáles son los aromas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño sexual? El primero sería el jazmín, después la canela y algo muy interesante que salió en un estudio muy recientemente es que la rosa y la lavanda ayudan mucho a mujeres que están en etapa de climaterio y menopausia para que los estrógenos y la progesterona hagan su aparición nuevamente regresa el deseo sexual y la capacidad de los orgasmos. No,
10: mira, pues ahora vamos la a en banda la banda, y rosa, la banda, la banda y, rosa. y rosa. Vamos a juntarnos en la banda y rosa, señoras. Exacto. <risa> bueno, vámonos con esta próxima pregunta. Viene de Verónica Bustamante de Nueva York.
9: ¿Tener intimidad frente al espejo beneficia el acto
22: sexual? Muchas oh, gracias. Sí. Yo creo que obvio, obviamente cuando eres una persona que acepta... Su cuerpo, que se siente segura, que obviamente no, no te bloqueas con ese tipo de situaciones, es algo que puedes disfrutar muchísimo. Sin embargo, hoy la realidad es que muchas personas tienen como miedo a mostrarse, a, que, a ser observadas, qué pasa con el gordito, la celulitis, el defecto que aparentemente tienen ahí. Creo que trabajar en esta parte de autoestima, de amor propio puede hacer que un espejo no nos asuste para nada, sino que sea un potenciador del placer sexual y poder observarnos cómo nos desempeñamos y esto les va a encantar.
10: Ándale, ¿Ya? Verónica, yo creo que este fin de semana ya vas a poner a trabajar a tu pareja ahí <ríe> instalando un todos espejo. <ríe> bueno, la siguiente pregunta viene de Jenny Guevara, de Austin, Texas. ¿Cuántas veces es recomendable tener relaciones a la semana? Muchas gracias. La pregunta del... ¿verdad? Yo creo que todo el okay. mundo hace esa pregunta.
22: Exacto. Bueno, aquí hay, hay estudios que nos dicen que en la edad entre los 20 y los 40 años debes de tener, debes de tener relaciones sexuales de 3 a 5 veces a la semana. Eso es lo ideal, porque entonces eso te asegura muchísimas cosas y hasta se ve reflejado que crees, Carla, hasta en el desempeño laboral. ¡Ándale! Hay un estudio de eso. Así que si tú ves aquí caras como tristes... Por, eh... eso, por
10: eso lo veo triste yo aquí, mira, a este señor... 159.
3: Perfecto. <risa> Ahorita te voy a decir estamos,
22: estamos nada de aquí. Entonces, obviamente, nosotros recomendamos que las personas pudieran tener un orgasmo diario porque esto traería muchísimos beneficios. Pero anota, tres a cinco veces, está bien.
10: O sea, es un día sí, un día no, un día sí, un día no, antes de los 40. Pero a ver, en el caso de los que ya tenemos más de 40, todo <risa> lo no
22: normal? Obviamente cuando ya estamos en una etapa de andropausia y en una etapa de menopausia, evidentemente dos veces a la semana sería lo esperado. No hay una regla. Obviamente, si tú eres una persona que con una vez al mes es más que suficiente, estás contenta, estás tranquila, <risa> solo asegúrate que tu pareja esté como en la misma sintonía, claro. porque si no ya habría aquí una disunción, sexual que se llama disritmia sexual, en donde ya esto es un problema que puede acabar hasta con la relación de pareja.
10: Eh, aquí varios, cuando dijiste una vez al mes hicieron así, ven, casi <risa> se ahoga. <risa>
22: así no, se ahoga. Les gustó, no, no les gustó, no les gustó. Okay.
10: Vámonos con la próxima pregunta, viene de Danis Espinal de Texas. Si el sexo se considera un ejercicio y si es así, ¿cuántas
15: calorías se pueden quemar? ¡A quemar
10: Gracias.
22: calorías! <risa> más que el gimnasio, más que otras cosas, bueno, una buena sesión de sexo. Con cierta actividad, obviamente, eh, y con eh, ciertos movimientos y con cierta energía, obviamente puede darnos como resultado la quema de calorías de 300 a 450 calorías en una buena sesión de sexo. Anda, pues. Sin embargo, hay algunas personas que siempre toman un papel como muy pasivo y en esa pasividad aparte de que no motivan a la persona que está con ellas, pues evidentemente hay cero calorías ahí, entonces evidentemente hay que tratar como de movernos preguntarle a la pareja qué es lo que desea, qué es lo que le gusta y obviamente qué es lo que necesita para estar contento o contenta
10: pues yo creo que ya muchos vamos a quizá dejar de hacer el cardio diario y vamos a implementar pues, Esto, si no, eso, casi 500 exacto, calorías, prefiero exacto. con esas calorías, a la elíptica mejor de correr una hora, prefiero esas calorías, mejor, ay gracias no, Dios, al contrario, un placer estar, con estar aquí, aquí. Nosotros los viernes donde el cuerpo usa vamos Gracias. a seguir con mucho más más adelante ampliamos la sorprendente noticia de que Chino Miranda fue secuestrado, esto pica y se extiende y también en lo más sin de la semana tenemos moda con las tendencias de otoño descubre esos colores, texturas que prefieren los diseñadores, los cartados, eh, como capas que ahora son como las protagonistas al vestir, también se acercan pues eh, ya las mañanas más claras y atardeceres más oscuros, es que se acaba el horario de verano te decimos cuándo atrasar tu reloj y por qué quizás la última vez, así que quédate con nosotros aquí en Despierta América, tus días siempre comienzan con la alegría y la información que necesitan, ándale, se me gusta
5: De lleno quiero contarles lo siguiente que se da hace solo instantes Empleadores crean 261 mil puestos de trabajo en octubre, según el reporte que acaba de publicar el Departamento de Trabajo. Expertos lo interpretan como una señal de que la economía crece a pesar de la inflación. Sin embargo, la tasa de desempleo aumenta al 3,7% durante el periodo, tras alcanzar un mínimo en cinco décadas del 3,5%. Entre los hispanos, dicho índice sube al 4,2% comparado con el 3,8% en septiembre. Un alza considerable.
10: Y miren, ya están en marcha los despidos masivos en Twitter. Como te informamos aquí en Despierta América, miles de empleados de esa plataforma dejarían de serlo a partir de este viernes y se enterarían
5: de una manera inusual. Angélica González está aquí para decirnos cuál y cómo reaccionan quienes pierden su empleo. Eli, buenos días. Adelante.
12: De inmediato, chicas, vamos a ellos, o bueno, miles de empleados de Twitter reciben hoy uno de los correos electrónicos más aterradores de sus vidas, pues esa es la vía que utiliza la compañía para informarles si están despedidos, cerrando temporalmente sus oficinas e impidiendo el acceso a sus trabajadores después de una semana de incertidumbre, luego de que, como saben, Elon Musk compró este gigante de las redes. Las reacciones de los empleados no se han hecho esperar, y van en este tono. Aquí parte de lo que dijeron a través de la misma red. Garrett. Phil, por ejemplo, me he despertado con la triste noticia de que ya no soy un Twip, «Me encantó cada momento que trabajé en el proyecto global de Twitter Coms. Mientras que Chris Juni cuenta «Esto no parece prometedor, no puedo acceder a los correos electrónicos». Simon Balmain también escribe «Parece que estoy desempleado, me acaban de desconectar de mi portátil del trabajo y me quitaron el Slack». Y agrega «Es tan triste que tenga que terminar así». Mientras que Peter Gold opina «Parece que mi tiempo en Twitter ha llegado a su fin». Son parte de las reacciones y les cuento que Elon Musk, la persona más rica del mundo, busca recortar 3.700 empleos o cerca de la mitad de la fuerza laboral para reducir gastos e implementar, según ha dicho, una nueva ética laboral. Con este paso de despedir a través de correos electrónicos, tal vez no empezó con tan buen pie. ¿Ustedes qué opinan?
5: Además lo comentábamos antes aquí con Carla, lamentable ¿no? que la gente pierda su empleo Justo cuando estamos tan cerca de la temporada de fiestas y también de esta fecha de agradecimiento ahora en noviembre, el Día de Acción de Gracias. Así es, bueno, seguiremos acerca de
10: cerca esta noticia. Por ahora les contamos que en horas de la noche el expresidente Trump le dice a sus seguidores que los comicios de medio término son el primer paso paso a una victoria mayor que lo tendría a él como centro. Lo hace durante un acto político en apoyo a candidatos republicanos en Iowa. Ahora el exmandatario estaría un paso más cerca de anunciar la que sería una controversial decisión de cara a las elecciones presidenciales de 2004. Escuchemos sus palabras.
17: In order to make our country successful and safe and glorious
10: ante la posibilidad de que Trump lance otra candidatura presidencial, funcionarios del Departamento de Justicia discuten si la misma necesitaría un abogado especial que supervise dos investigaciones federales en su contra.
5: Jeff Bezos está nuevamente en problemas legales. Ahora su ex ama de llaves su demanda por discriminación racial. Mercedes Güera asegura que durante su tiempo, como empleada del magnate, no contaba con pausas para comer y que su personal no tenía un área de descanso designada ni un baño de fácil acceso. Güera se une al personal del fundador de Amazon en septiembre de 2019 y supervisaba un equipo de cinco a seis amas de casa. Ella además señala que los empleados blancos contaban con mejores condiciones de trabajo. Y bueno, se acercan mañanas
10: más claras y atardeceres más oscuros, es que este domingo se acaba el horario de verano, así que prepárate para retrasar todos los relojes manuales a las 2 de la madrugada de este 6 de noviembre. Como te informamos, el Senado ya aprobó la ley bipartidista de protección contra la luz solar en marzo, que haría permanente el horario de verano, pero este proyecto de ley se estancó en la cámara baja, así que por ahora... Mantenemos eh, cambiando el reloj como hasta ahorita. Yo sí soy yo sí estoy a favor de que se mantenga el horario. Que Ay, no sí, lo cambien también. Tanto. Porque
5: además ahora voy a sufrir. Mi hijo Bruce se va a despertar a las seis y media, no a las siete y media. Y se oscurece muy rápido. Demasiado. Ya. Exacto. Y te da pereza como eso de las cinco y media, seis de la tarde. Y te da por comer. <risa> <risa> se pone como acogedor bueno, el día. Vamos a ver qué pasa no con este proyecto de ley en la Cabra Baja. Así es. Bueno. Lo más in. Estuvo espectacular. Y cambiando de tema, Alejandro Basteri, el hermano
9: de Luis Miguel, respondió a nuestra reportera sobre los supuestos restos que encontraron de su madre en una fosa común en Europa. Aquí lo que dijo.
7: Yo no he dado ninguna declaración de esa. Ni he dicho nada. Todavía no sabemos nada. Es una situación como siempre compleja y muy, muy personal. En el momento que todos nos enteremos. Pero vamos a saber. ¿Sí estarían
5: dispuestos a hacerse quizá la prueba de ADN para Yo ver pienso. si corresponde.
7: Ay, pena, pero feliz de la vida. Yo claro que sí. No hay nada más importante que aclarar este situaciones pasadas donde podemos, este, tiene tantos años atrás y tanta situación que debe aclararse. Que, pues pff, no hay más que es,
5: es la mamá, ¿no? Siempre duele, es, es una mamá y siempre duele.
7: Sí, esto no, esto, esto no es una novela, esto es una realidad. Y ante una realidad pues tenemos que esperar hasta que se hagan los hechos. Y, y es un es un tema tan sensible.
18: ¿Pero los tres
5: están dispuestos a hacerse la prueba de
7: ADN? Yo hablo por mí, yo no, hablo, no soy vocero de mis hermanos quien
5: tratarías de convencer para que se hicieran...? Una efectos?
7: vez más, yo hablo por mí, no hablo por... ¿Y si te
5: quieres hacer eso? Ah, yo
7: sin problema, bueno, claro, feliz. ¿La
5: con tus hermanos está bien?
7: Excelentemente bien.
5: ¿Están bien de salud?
7: Súper bien de salud, mejor que antes.
5: Lo
9: escucharon, es un tema bastante sensible que debe doler, pero sí, mira, dice que se haría una prueba de ADN y cómo no, si de cierta forma saber si es ella, sería una manera de cerrar este capítulo uh -huh. que lleva abierto por tantos, tantos años, no y que todo el mundo quiere saber, pues, si es ella o no. Y me encanta que Alejandro, bueno, él de verdad contesta todo, porque ahí lo dice, ¿no? Sus hermanos uh -huh. están bien, de salud, habla con ellos, sino que simple no puede responder por él. Exactamente, y lo hace muy bien.